월요일 새벽 말씀 장세기 4장 1절에서 15절까지 말씀입니다 장세기 4장 1절에서 15절 제가 당복해 드리겠습니다 아담이 그의 아내 하와, 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 말며마 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하는 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그 야후 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 야후 아벨을 쳐 죽이니라 여호와께서 가인에게 이르시되 내 야후 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니이까 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은 즉 네가 땅에서 저주를 받으리니 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 가인이 여호와께 아리되 내 죄벌이 지기가 너무 무거우니다 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉 내가 주의 낯을 배웁지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리한 자가 될지라 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니하다 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람에게서 죽임을 면하게 하시니라 아멘 오늘 읽은 말씀 아주 유명한 구절을 우리가 읽었습니다 가인과 아벨의 이야기예요 어, 불신자들도 어, 가인과 아벨의 이야기를 들어본 적이 있을 정도로 어, 정말 유명한 그 부분을 우리가 읽었습니다 어, 상황은 어, 일단 에덴 동산 동편으로 쫓겨난 이후에 이제 아담이 그 아내와 하와와 동침하여서 가인을 낳았고 또 그리고 아벨을 낳았다라고 되어 있습니다. 어, 잘 아신 대로 아벨은 양치는 자고 가인은 농사하는 자. 이 문제는 3절에 나오는 것처럼 하나님께 예배하는 재물을 가지고 하나님께 드린다. 요 말은 예배를 드린다 말이거든요. 예배를 드리는데 이제 문제는 가인과 아벨의 예배가 결과가 다르다는 겁니다. 하나님께서는 아벨의 예배는 받으셨고 가인의 예배는 받지 않으셨다. 저도 어릴 때이 설교를 들으면서 이제 어떤 분이 그렇게 말씀하셨어요. 양의 새끼, 기름, 뭐 이런 걸 따지고 재물의 문제가 있었다. 뭐 이렇게 설교를 많이 들었던 적도 있습니다. 근데 자세히 읽어보면 사절이 되어 있습니다. 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나. 가인과 그의 재물은 받지 않으셨다. 무슨 말이냐면 예물만 재물만 받으셨다는 말이 아니고 사람을 포함시킵니다. 그러니까 함께 드리는 
재물이 마음에 들고 안 들고 그런 문제가 아니고 재물을 드리는 사람에게 문제가 있는 겁니다 그게 핵심이에요 사실 우리가 예배를 드릴 때도 어, 지금 우리 예배와 이 가인과 아벨의 예배는 분명히 다릅니다 근데 공통점은 뭐냐? 우리를 받으시는 겁니다 그게 공통점이잖아요 하나님께 물질을 드리면 그러면 우리가 헌금을 드린다 그러면 헌금만 받으시는 거냐고요 아니잖아요 우리는 우리 예배자도 함께 받으시는 겁니다 그게 공통점이에요 뭐 예수님의 피와 예수님의 속죄의 피로 말미암 우리를 받아주시는 건또 다른 건 이야기고 그건 다 말하면 너무 기니까 자이 상황은 딱 그런 겁니다 사람도 함께 받으시니까 결국은 어, 재물이 농사 지은 것이냐 목축화해서 양을 드리는 거냐 그런 차이가 아닙니다 사람이 누구냐는 것이죠 어떤 사람이냐는 것이 핵심입니다 곰곰이 생각해 보면 여러분 만일 우리도 지금 예배를 드릴 때에 이때처럼 예배를 드리고 나서 바로 그 자리에서 하나님께서 나라와 나의 예물을 받으시지 받지 않으신지가 바로 이렇게 드러난다면 우리는 어떻게 될까요? 아마 이 가윤과 아벨의 같은 문제가 분명히 생겼을 겁니다 사실 여러분도 잘 아시겠지만 어, 왜 가인이 화가 났습니까? 왜 안식이 변하였습니까? 질투로 시기라고 어, 볼수 있습니다 그러니까 우리도 그럴 수 있는 거예요 성도들끼리 보면 저도 오랫동안 교회 생활하면서 보면 은 누가 잘 되면 시기합니다 같이 기도하는 사람 중에서도 누가 기도하면서 은혜를 더 받고 은사를 더 받으면 시기합니다 시기 안 한다고 말하면 그건 거짓말입니다 그래서 교회도 어떤 일이 있습니까? 이사했으면 이사했던 말을 안 합니다 잘되면 말안 합니다 좋은 일이 있으면 말하지 않습니다 왜요? 그 어디가 더 시끄럽거든요 별하별 얘기 다 나옵니다 이게 사실은 가인과 아벨의 이 상황이 계속 반복해서 나타나는 겁니다 어떤 면에서는 하나님께서 우리가 예배를 드리고 나서 바로 우리가 하나님께서 나를 받으셨는지 나의 예물을 받으셨는지 또저 사람의 예물을 받으셨는지 이것을 우리가 알수 없는 게 천만다행이 있는지도 모릅니다 아무튼 이 예배를 드리는 이 상황 가윤과 아벨이 예배를 드리고 누구의 그, 그 사람과 예물을 받으시냐 받지 않으시냐는 것은 생각보다는 심각한 문제였던 것으로 볼수 있습니다 아무튼 가인은 자신의 자신과 그의 재물을 받지 않으심으로 인하여서 몹시 분하여 안색이 변하고 하나님께서 이 가인을 보고 말씀하시죠 네가 왜 화를 내느냐? 왜 시기하느냐? 안색이 변한다니 그 말이죠 자, 7절 주목하셔야 합니다 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드려느니라 이게 가인의 삶을 지적하시죠 그러면서 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 자, 죄를 다스린다는 말을 들었을 때이 가인이 죄를 다스리고 권세가 있는 것처럼 뭐 그렇게 느낄 수도 있는데 영어 번역을 그냥, 그냥 보더라도 한마디로 말하면 이겁니다 죄가 유혹하고 죄가 너에 와서 뭐라고 해도 너는 그것을 다스려야 한다는 거예요 죄를 짓지 않도록 죄를 이기려는 그런 힘을 길러야 된다 아니면 죄를 지으려는 욕망을 이겨야 한다 이런 말이에요 하나님께서 아셨던 것이죠 
이 가인의 삶을 봤을 때에 문제가 좀 있고 그러니까 결국은 시기와 질투가 일어나고 문제가 많아도 너 그거 이겨내야 돼 죄가 내 앞에 와서 네 앞에 엎드려서 문 앞에 서서 이렇게 앉아가 엎드려가지고 뭔가 막 하려고 할때너 그거 다스려야 돼 이런 말씀이죠 그런데 다스리지 못합니다 그래서 8절에 가인이 그 야후 아벨에게 말하고 말한다는 말은 이제 뭐 내용은 잘 모르겠지만은 들로 이렇게 불러낼 그런 핑계거리를 찾았을 수도 있습니다. 그래서 들로 불러내서 아벨을 쳐죽이게 됩니다. 하나님께서 아시겠죠? 그러면서 네 아우 아벨이 어디 있느냐? 내가 알지 못하나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니까. 사실은 아담보다도 더 나쁜 것을 행동을 하죠. 왜냐하면 하나님을 속이려고 하기 때문입니다. 거짓말을 하는 거죠. 그래서 하나님께 말씀하십니다. 네가 무엇을 하였느냐? 아시지만 그러나 어떤 면에서는 가인의 행동에 대한 하나님의 감정을 느낄 수 있습니다. 앞에 그 아담과 하와에게는 네가 선악과를 선악을 알게 한 나무 열매를 먹으면 정령 죽으리라고 하셨지만은 그러나 진짜 죽음을 처음 본 사람은 가인입니다. 자기 손으로 죽였기 때문이죠. 이 하나님 입장에서 얼마나 큰 충격이었을지를 우리가 짐작해 봐야 합니다 하나님은 어떠셨을까? 그분이 창조물이 가장 아름다운 창조의 맨 끝에 가장 꼭대기에서 하나님 완성, 완성하신 그 창조물이 스스로를 그리고 친족을 파괴하는 그런 것을 보셨을 때그 하나님의 감정 네가 무엇을 하였느냐 이렇게 물으시죠 그러면서 이제 아우의 피소리가 땅에서부터 호소하고 땅이 그 입을 벌려 내 아우의 피를 받았기 때문에 결국 땅이 노름을 미야마 저주를 받게 될 것이고 그래서 12절 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 않을 것이요 너는 땅을 피하며 유리하는 자가 될 것이다 원래 농사를 지으며 살던 사람이 농사를 지어도 농사 지어서 먹고 살 수가 없게 되는 그래서 계속 땅을 피하며 유리하는 그런 벌을 받게 됩니다 어, 그리고 이제 두 번째 어, 벌은 이제 그 13절, 14절에 가면 에, 주의 낯을 배웁지 못하니니 라는 구절이 나오죠. 두 번째 벌은 하나님의 얼굴을 어, 볼수 없게 된 것입니다. 그러니까 정리하면 농사를 지어도 소산이 없는 것 그리고 하나님의 얼굴을 보지 못하게 되는 것세 번째는 한 곳에 정착하지 못하게 되는 그런 벌을 받습니다. 그리고 마지막 네 번째 벌은 만나는 사람마다 자신을 죽이려고 할 것이다 라고 말하게 됩니다. 결국은 정말 험난한 삶을 살게 될 것을 분명히 말하죠. 자, 요 뒤에 이제 다음 이제 내일 모레 쭉 읽다 보면 또 가인이 이제 성을 짓게 되죠. 자, 그때 연결되는 부분이 있는데 그거는 또 다음에 말씀드리고요. 그래서 아벨이 이제 아벨이 죽고 나서 가인이 받게 되는 이벌 자체가 사실은 인간으로서 받게 되는 가장 외로운 벌이라고 볼수 있습니다 온 세상이 자기를 죽이려고 덤비는 거죠 물론 잘 보시면 그 사람이 어디 있느냐 가인과 아벨밖에 없는데 그렇진 않습니다 성경에서 기록된 연대가 다 기록이 안돼 있지만 은 그러나 이제 가인과 아벨이 태어나자마자 바로 이렇게 농사를 짓고 바로 이렇게 목줄을 한건 아니죠 이 어른이 되는 기간이 있잖아요 또 그리고 그 기간 동안에 또 자식이 계속 태어나는 거예요. 또이 기간이 농사를 지은 기간이 하나님 옆에 
농사를 짓고 드리자마자 바로 그 예배가 실패했겠냐고요. 그러니까 많은 예배가 있었다는 걸볼수 있어요. 그러니까 이제 여기 나오는 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나 이 말은 결국은 아벨의 명예를 회복시키려고 하는 복수를 하려고 하는 친척들이 있을 수 있습니다. 다른 형제들이 있을 수 있다는 거예요. 그렇게 이해하시면 큰 어려움은 없습니다. 저도 어릴 때 이거 읽으면서 가인과 아벨밖에 없는데 아담, 하와, 가인, 아벨 네 명인데 누가 누굴 죽여? 뭐 이런 생각 많이 했는데 이게 성경의 기록이 그런 것을 족보를 다 알려주는 건 아니기 때문에 충분히 이해할 수 있습니다. 자 읽어보시면 이제 벌도 이야기했고 다 이야기했는데요. 그런데 하나님이 가인의 요 말을 듣고 내가 이런 어려움이 있고 나를 만나면 죽이려고 합니다. 그런데 15절 하나님께서 말씀하시기를 그렇지 아니하다. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 이게 외모에 뭔가 이렇게 표가 나는 표를 주시고 모든 사람의 죽임을 면하게 하신다. 어, 결국은 이제 이게 가만 생각해 보면요. 왜 이러실까 하는 생각이 들어요. 왜 이러실까? 물론 이제 가인이 벌을 받는 것도 우리 이해가 돼요. 그런데 가만 살펴보면 가인은 회개하지 않습니다. 자기가 잘못했던 말을 하네요. 그냥 벌을 받고 나갑니다. 맞잖아요. 용서를 구하지 않았는데도 하나님은 자비를 베푸십니다. 그리고 내리는 벌도 하나님의 벌로 그만두고 다른 사람이 그게 벌을 내리는 것을 용납하지 않습니다. 참 이건 신비입니다. 설명할 길이 없어요. 눈에는 눈, 이에는 이. 남의 생명을 빼앗은 자는 자신의 생명으로 갚아야 돼요. 그게 그 고대 당시의 사람들의 생각입니다. 지금 우리가 사는 세상은 어떻습니까? 어, 사형제도를 그렇게 우리나라도 법적으로는 사형제도가 있어요. 그런데 사형을 잘 실시하지 않습니다. 이런 부분이 참 우리는 어, 봤을 때왜 이렇게 하실까 특별하게 이해가 되지 않습니다. 왜 하나님은 자비를 베푸십니까? 자이 부분은 이제 또 계속 어, 진행되는 가인과 그 이후의 역사를 그리고 이제 아벨 대신에 주신 자, 어, 자식 셋을 통해서 진행되는 것을 보면서 또 우리가 한번 어, 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 우리가 이걸 읽어보면서 기도했던 부분들은 우리가 그 가인과 아벨 사이에 있었던 이 가인의 시기와 질투가 문제가 된다는 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 교회가 교인들이 신앙생활을 하면서 세월이 흐르며 잘 되는 사람도 있고 못 되는 사람도 있고 몸이 아픈 사람도 있고 또 건강해지는 사람도 있고 별하별 다 개인의 상황이 있는데 실제로는 우리 교회 가운데서 이런 교인들 간의 시기와 질투로 인해서 이상한 일이 너무 많이 벌어집니다. 그걸 뭐 일일이 다 이야기하고 바로 잡을 수가 없어요. 마음속에서 일어나는 문제고 결국 가인처럼 죄는 우리 모두에게 우리의 문 앞에 엎드려 있습니다. 그래서 우리는 선을 행하려고 하다 보면 선을 많이 행하면 그런 것이 멀어지는 거지 선을 행하지 않으면 오늘 7절 말씀 그대로 죄가 문에 엎드려 있는 거예요. 언제든지 내가 문을 열기만 하면 그냥 바로 들어오는 겁니다. 생각보다는 어떻게 보면 우리가 미리 어떻게 할수 없는 그런 우리의 연약함이기도 한 거죠. 
그래서 우리가 좋은 마음을 품고 성령께서 우리에게 오셔서 하나님 아버지의 마음이 우리 속에 있는 것 그래서 최선을 다해서 이제 좋은 생각, 남을 위하는 생각, 선한 생각을 하는 것 그리고 선한 일을 하는 게 그만큼 중요한 겁니다 새벽이라면 어떻게 얘기는 말씀드리지 않겠습니다 그래서 이 가인의 문제를 우리가 생각해 보며 기도해야 되는 것은 자 가인이 하나님 앞에서 시기한 거예요 하나님 보셨잖아요 안 받으니까 막 열이 확 받아가지고 우리 안색이 싹 변해 너왜 그러냐? 말씀하시죠? 마찬가지로 우리도 사실은 혼자 있어도 하나님 앞에 있는 거예요 어디를 가든 다 하나님 앞입니다 그러니까 우리는 하나님 앞에서 시기하지 않고 겸손한 신자가 되겠습니다 이렇게 기도해야 돼요 자, 왜 겸손을 말하느냐? 예배는 우리가 하나님께 드리는 거잖아요 그러면 가인의 가장 큰 문제가 또 이거예요 시기하는 것도 문제지만 시기하기 전에 하나님께서 안 받으셨잖아요 근데 그게 기분 나쁜 거예요. 왜 나는 안 받아주고 쟤는 받느냐 이거잖아요. 여러분 예배는요. 그 예배의 결과에 대해서 하나님께 강요할 수 없습니다. 이 말은 하나님 왜내 예배는 안 받아요? 이렇게 말 못합니다. 그 결과를 내가 어떻게 할 수가 없어요. 그때 하나님께서 내 예배를 받든지 받지 아니하시든지 우리가 사실 하나님 앞에 입을 딱 다무는 게 겸손인 겁니다. 아, 내가 이만큼 정성을 다했으니 하나님께서 내 예배를 받으시겠지 그럼 안 받으시면 어떻게 하죠? 잘 생각해 보면 그래서 우리가 예배를 드리때 우리가 예수님을 말미암아 하나님께 나아가는 것은 우리가 하나님께 드릴 것은 우리가 없다는 걸 고백하는 것이고 또 예수님 때문에 우리 예배를 받으시는 거거든요 여러분 가지고 있는 예물이 얼마나 대단하십니까? 일주일에 한 번씩 천만 원씩 막 바치십니까? 얻을 때는 천 원밖에 안 넣을 때도 있고 얻을 때는 잊어버리고 지나가버려요 그러니까 또 우리가 예물의 크기로 우리를 예배를, 받으시, 예배를 받으신다면 도대체 얼마를 들어야 하나님이 기뻐하시는가요? 그러니까 예배의 결과에 대해서는 우리가 사실은 내가 이만큼 했으니까 좋은 게 받아주시겠죠 생각하는 순간 우리는 문제가 되는 겁니다 그래서 하나님께서는 예수 그리스도의 피로 말미암아 예수를 믿는 자로 그들의 신앙의 고백을 그리고 자녀된 자들의 예배를 받으시는 거예요 그러니까 우리가 이 아벨의 모습, 가인의 모습을 보면서 생각할 수 있는 거죠 하나님 앞에서 시기하지 않는 거, 질투하지 않는 거꼭 기도해야 되고 또그 예배 앞에서 하나님 앞에 정말 겸손해야 된다는 걸 잊지 말아야 합니다 예배를 드리는 자로서 평생을 드리며 살아온 자로서 우리의 마음을 예배자의 마음을 분명히 돌아봐야 합니다 하나님 앞에서 시기하지 않고 겸손한 신자로 살겠습니다 라고 꼭 기도하시고요 교회를 위해서 제발 소송 계속 진행되고 있고 그리고 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들과 주례학교 아이들 그리고 성교지 지금도 뭐 코로나 때문에 또 계속 그런데 가보긴 가봐야 되는데요 양기장 준비하고 있는 거잘 준비할 수 있도록 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 예배함으로 또 하루를 시작합니다 또 일주일을 시작합니다 일주일 정도 여전히 복염으로 참으로 불편하고 참으로 피곤하지만 해야 될 일들을 잘 감당하며 무엇보다 우리가 하나님 앞에서 살아간다는 것을 기억하며 예배자로서 
하나님 앞에서 희귀하지 않고 참으로 겸손한 신자로 살아가겠노라고 항상 기도하기를 원합니다 오늘도 저희들 함께 하여 주시고 오늘도 저희들을 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘